0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 10. Juli 2016, Kirchgemeinde löningen gumpmedingen Sie hören die Lesung aus Matthäus 25 und die Predigt über einen kurzen Satz vom 1. Mose nämlich 1. Mose 29, Vers 31, beides vom Pfarrer Lukas Huber. Als Lesung möchte ich Ihnen ein paar Vers aus dem Matthäus-Evangelium. Ein ziemlich provozierender Text vor Jesus. Matthäus 25, Vers 14 bis 30. Das ist ein Gleichnis, wo Jesus erzählt. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Land ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen, gab er fünf Zentner Silber, dem anderen zwei, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit. Und er zog fort. Sogleich ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei weitere dazu. Der der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat Herr zu, der fünf Zentner empfangen hatte und legte weitere fünf Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir fünf Zentner anvertraut, siehe, da, ich habe damit fünf weitere Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch Herr zu, der zwei Zentner empfangen hatte und sprach Herr, Du hast mir zwei Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit zwei weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der einen Zentner empfangen hatte. Und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechseln bringen sollen und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihn, den Zentner, ab, und gebt ihn dem, der zehn Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Liebe Gemeinde, ich möchte über den Jakob predigen und speziell über einen kleinen Vers aus dem 1. Mose, Kapitel 29, ein Vers, den ich sehr verblüffend finde. Aber zuerst möchte ich Ihnen ein bisschen das Leben vom Jakob referieren. Er hat vor ungefähr 3000 Jahren gelebt. Seine der Isaac und Rebecca, die sind ein Traumpaar gewesen. Sie haben zusammengehoben, sie haben sich geliebt. Nur, sie haben keine Kinder bekommen. Das ist damals, wie das heute auch ist, wenn es einen trifft, ein schwieriges Schicksal. Aber dann, 1. Mose 25, Vers 21, Isaac aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr Ließ sich erbitten und Rebecca, seine Frau, ward schwanger. Und zwar wird sie schwanger nicht nur mit einem Kind, sondern gerade mit Zwillingen. Die beiden Burbe sind zwei gesehen. Der Jakob und sein älterer Bruder, der Esau, sind sehr unterschiedlich. Gewesen. Der Esau ist der Starke, gewesen, der Wilde, der, der raus ist und die Welt erobert hat. Und er ist darum Papas Liebling gewesen. Zuneigung von seinem Vater ist nicht einmal eintrübt worden, wo der Esau zwei Ausländerinnen geheiratet hat, wo nicht ins Familienkonzept und ins Lebenskonzept von den Eltern passt haben. Irgendwie hat das der Vater gestört, die beiden Frauen vom Esau, aber an seinem Stolz auf sie Erstgeborenen hat das nicht geändert. Der Jakob dagegen, das ist einer so eine ein nachdenklicher Staubenhocker gewesen. Ein Weichling mit einer starken Mutterbindung. Kein Wunder, die Mutter hat ihn lieber gehabt. Und sie ist vielleicht, nicht nur vielleicht, ziemlich sicher, heute würde man sagen, ein bisschen besitzergriffend gewesen, die Mutter. Der Jakob hat es nicht einfach gehabt in dieser Familienkonstellation. Die Zuneigung vom Vater Hätte er sich nie können erarbeiten und erkämpfen können, egal was er getan hat. Der Konflikt um die Anerkennung vom Vater hat sich dann zugespitzt in der Frage von der offiziellen Nachfolgeregelung. Eigentlich war ja er der Esau der Stammhalter. Gewesen. Als Erstgeborener hätte er nicht nur das doppelte Erbe bekommen von seinem Bruder, wie sein Bruder, sondern auch der Sterbesage vom Vater, das heißt gewissermaßen das geistige Erbe vom Vater, das er den Auftrag hat, die Familientradition weiterzuführen. Beides, das Erbe und der Sterbesäge, luxet jetzt der Jakob, seinem älteren Bruder, ab. Das Erstgeburtsrecht nimmt er ihm ab, wo der Esau hungrig heimkommt und paradisch das Recht, das Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht zu verkaufen. Beim Sägen setzt er noch einen drauf, zusammen mit der Mutter, der Vater, der ist nämlich unterdessen blind worden und steht kurz vorm Sterben. Das wiederum, dass jetzt nach dem Erstgeburtsrecht einer der sage im Verlust gegangen ist, das ist jetzt im Dumpfe Esau zu viel. 1. Mose 25, Vers 21. Und Esau war Jakob gram um des Segenswillen, mit dem ihn sein Vater gesegnet hatte. Und er sprach in seinem Herzen, es wird die Zeit bald kommen, dass man um meinen Vater Leid tragen muss. Dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Ein Tote, zwei Tote, was macht das schon für einen Unterschied? Die Mutter bekommt etwas mit von diesen Plänen vom Esau und sagt zum Jakob, du, Sohn, hör mal, geh doch du unter einem Vorwand zu deinem Onkel Laban. Komm, wir sagen dem Vater, wir wollen für dich eine Frau aus unserer Verwandtschaft suchen, nicht so Frauen wie die vom Esau. Der Jakob folgt. Er flüchtet oder geht weg. Er reist 800 Kilometer ins nördliche Ausland zu seinem Onkel Laban. Und dort erlebt er eine ziemlich dramatische Wende im Leben. Der Onkel hat nämlich zwei Töchter. Die ältere, die heisst Lea. Aber für die interessiert er sich nicht. 1. Mose 29, Vers 17. Aber Leas Augen waren ohne Glanz, was auch immer das heißt. Rahel dagegen war schön von Gestalt und von Angesicht. Rahel raubt im Jakob der Atem. Eine So eine schöne Frau hätte er noch nie gesehen. Und zum Onkel sagt er, mal, sieben Jahre lang tue ich dir dienen für deine schöne Tochter. Sie sehen, er war sofort ziemlich verliebt. Gewesen. Ich meine, sieben Jahre, sieben Jahre arbeiten, das heisst sieben Jahre warten auf die Hochzeit. Dann, endlich, die Hochzeit. Die ganze Gegend wird nach diesen sieben Jahren eingeladen. Es wird gefeiert, was Zeug hat. Der Jakob ist der glücklichste Mann auf dieser Welt. Endlich hat er das erreicht, wo er so lange dafür geschafft hat. Nur leider merkt er erst zu spät, dass das Ganze in einer Katastrophe endet. Nach der Hochzeit wird zu ihm nämlich ins Brutgemach die falsche Frau geführt. 1. Mose 29, Vers 25. Und Jakob sprach zu Laban, warum hast du mir das angetan? Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Warum hast du mich denn betrogen? Laban antwortete, es ist nicht Sitte in unserem Lande, dass man die Jüngere weggebe vor der Älteren. Im Grunde genommen, ist es einfach Betrug sie, Betrug. Der Betrüger ist betrogen worden. Ich nehme an, es ist im Jakob denn so, in dem Moment so ein bisschen wie ein Film vor Augen abgelaufen. Der Vater hat mich immer gering geschätzt. Er hat mir immer zu fühlen gegeben, dass ich ein Schwächling bin und Mutti's Liebling. Und jetzt, wo ich mir endlich in der grossen, weiten Welt durchgeschlagen habe, wo ich erfolgreich um eine Frau gekämpft habe, jetzt linkt mir mein Schwiegervater auf eine total fiese Art. Der Vater abweisend, die Mutter besitzergriffend, intrigant, der Schwiegervater ein Betrüger, und zu allem anderen auch die falsche Frau. Der Jakob hat alle Grund gehabt, sich Sorgen zu machen. Für den Laban allerdings ist das alles überhaupt kein Problem gewesen. 1. Mose 29, Vers 27. Halte mit dieser, also mit der ungeliebten Lea, halte mit dieser die Hochzeitswoche so will ich dir die andere auch geben für den Dienst, den du mir noch sieben weitere Jahre leisten sollst. Kein Problem. Die mir auf nochmal sieben Jahre. Wir haben doch so nett miteinander. Ob sie es glauben oder nicht, der Jakob macht es. Jetzt hat also der Jakob zwei Frauen. Das ist einfach historisch, das ist nichts außergewöhnlich in dieser Zeit. Wie gesagt, sein Bruder Esau hat auch mehrere Frauen. Aber beim Jakob war es ein bisschen etwas anderes. Er wollte nur eine Frau und nicht zwei. Vor allem hat er nicht die Schwester von seiner Traumfrau. Wissen Sie, wie ich meine? Ich nehme an, Sie stimmen mit mir überein. Der Jakob hat guten Grund gehabt, mit dem Leben und mit dem Laban zu hadern. Was soll er mit zwei Frauen anstellen, vor allem mit einer, die er gar nie wollen. und die er erst noch nicht geliebt hat? Wer würde ihm einen Vorwurf machen, dass er das sehr spüren lässt? Ich, ehrlich gesagt, nicht. So. Und an diesem Punkt von dieser Geschichte erzählt jetzt die Bibel etwas wirklich Erstaunliches. Etwas, was mich völlig verblüfft hat. Und falls sie das aufregt, ich kann das verstehen. 1. Mose 29, Vers 31. Als aber der Herr sah, dass Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar. Rahel aber war unfruchtbar. Ich lese es nochmal vor. Als aber der Herr sah, dass Lea ungeliebt war, machte er sich fruchtbar. Rahel aber war unfruchtbar. An diesem Punkt glaube ich, das tut das Predigt nicht verkürzen. An dem Punkt müssen wir kurz innehalten und uns mit einem Einwand gegenüber dieser Geschichte beschäftigen. Wenn wir uns nämlich die Situation aus der Optik von der Rahel anschauen, dann ist die Geschichte einfach das Letzte. Ich meine, sie wird bestraft dafür, dass ihre Mann sie liebt. Das Dafür wohl nicht sein. Dass sie einen Mann heiratet, der sich sieben Jahre lang um sie bemüht hat, kann man ihr das verdanken. Und jetzt wird da Gott aktiv zum Sie zu trafen, weil ihre Mann sie liebt, gibt es etwas Ungerechtes. Jetzt, der Einwand stimmt natürlich. Nur um die Optik geht es in dieser Geschichte nicht. Auf die Gefahr, dass sie sagen ich sei Frauenfindlich, muss ich mit diesem Text sagen, es geht in dieser Geschichte um die Hauptperson. Und, also das ist der Jakob. Und erst in zweiter Linie, Entschuldigung, wenn ich das so sage, um die Nebenpersonen Lea und Rahel. Immerhin, ihre beiden Namen, Lea und Rahel, sind überliefert. In vielen Fällen in der Bibel da wird nicht einmal der Name der Frau erwähnt. Zum Beispiel beim Noah und seiner Frau ist immer nur die Dreh vom Noah und seiner Frau. Wie sie geheißen hat, wird nicht erwähnt. Die Bibel ist halt ein Buch aus der Antike, und in diesem Aspekt teilen dort die Frauen das Schicksal von ihrer Zeit. Falls Sie das jetzt als sexistisch anschauen, dann habe ich dem wenig entgegenzusetzen. Nach unserem Maßstab ist die Zeit um 1900 v. Chr. sowieso frauenfindlich, Aber trotzdem, ich blieb dabei, jede gute Geschichte, auch die von der Bibel, vom Jakob, da gibt es Hauptpersonen und logischerweise Namenpersonen, die die gleiche Geschichte ganz anders erzählen würden. Aber für jede Geschichte mit einer Pointe gilt, wenn man ihre Hauptaussage verstehen will, dann muss man sie aus der Optik lesen, die sie vorgeht. Und die Hauptaussage handelt vom Verhalten von Jakob und von dem, wo das Verhalten verfolgt hat. Der Jakob, das ist sein Verhalten. Der Jakob liebt Rahel mehr als Lea, und die Folgen davon sind verheerend. Absolut verheerend wird die Geschichte über mehrere Kapitel in Folge berichtet. Lea verkümmert nämlich emotional, und sie terrorisiert. Ihre Umwelt als Folge davon. Das wiederum bekommt auch die Rahel zu spüren. Sie wird systematisch gemacht. Was macht jetzt Rahel damit? Sie lässt ihre Wut und Frustration am Jakob aus. 1. Mose, Kapitel 30, Vers 1. Als Rahel sah, dass sie Jakob kein Kind gebar, beneidete sie ihre Schwester und sprach zu Jakob: Schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Der Jakob wird also voll in Trivalität von den beiden Frauen zogen und er wird wie ein Fußball hin und her geschüttet. Die Folge vom Verhalten von Jakob sind also Familienstress, Familienstress und Familienstress. Stritt zwischen der Frau, Stritt zwischen der Rahel und den Kindern der Lea, Selbstmorddrohungen und so weiter und so fort. Und der Auslöser von dem, als aber der Herr sah, dass Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar, Rahel aber war unfruchtbar. Mit dem haben wir die Pointe von Predigt erreicht. Gott hatte vom Jakob erwartet, dass er seine Verantwortung wahrnimmt. Und verantwortlich geworden, das hat die in dieser Situation ganz offensichtlich bedeutet, er liebt auch die Frau, die noch gar nicht hat heiraten wollte. Und mit dem sind wir natürlich bei einer weiteren Schwierigkeit, wenn wir heute im 21. Jahrhundert so einen alten Text verstehen wollen. Wie bitte soll man eine Frau lieben, wo man gar nicht verliebt ist in sie. Das ist tatsächlich natürlich heute sehr schwierig zu verstehen. Nur die Geschichte von Jakob, die Liebesgeschichte, ist auch aus dem Grund außergewöhnlich, dass er mit Rahel eine Frau heiratet, wo er sich ausgesucht hat. Das ist damals nicht der Normalfall. Gewesen. Die allermeisten Ehen vor 3000 Jahren und auch viel später noch, die allermeisten Ehen sind von den Älteren arrangiert worden. Und das Paar hätte sich erst in der Ehe lieben müssen. Liebe lernen. Wenn unser Text also impliziert, wenn er stillschweigend sagt, der Jakob hätte die Lea sollen lieben, dann ist das damals, für damalige Ohren, überhaupt nichts außergewöhnliches gesehen, Nicht Skandalöses. Wenn natürlich jemand der Jakob hat wollen, zur Verantwortung ziehen, hat er natürlich eine gute Entschuldigung gehabt. Ich wollte die Frau aber nicht. Wollen. Und wahrscheinlich hat er auch seine schwierige Kindheit ins Spiel können bringen Ich habe von meinem Vater nie Liebe bekommen, da ist ein grosses Loch in meinem Herz. Ich kann doch nicht mehr Liebe bieten, als ich ha Nur, Gott Gott auf solche Überlegungen nicht ein. Der Jakob hat trotz allem müssen seine Verantwortung übernehmen. Und die hat in seiner Zeit und seiner Welt bedeutet, beide Frauen zu lieben sich um die Rivalität zwischen den Frauen kümmern und für Frieden in der Familie sorgen. Liebe meint und wenn wir jetzt diesen Text heute verstehen verstoh, was war denn die Moral aus der Geschichte? Ich, ich kann nur einen Schluss daraus ziehen. Wenn jemand Unrecht erleidet, dann Entbindet ihn das nicht vor der Verantwortung? Jede und jeder von uns hat schon Verletzungen erlitten. Sechs in der Kindheit, sechs von den Eltern, sechs von Freunden, sechs von irgendjemandem in der Kirche, in der Schule. Jeder von uns hat schon Verletzungen erlitten. Und wenn man die Sachen, die Verletzungen, so jemanden, wenn man die jemandem erzählt, wie man wir sie wirklich empfindet, dann würde jeder sagen: Ja gut, wenn jemand so etwas erlebt hat, dann verstand ich, warum das er zum Beispiel nach einem, Schritt, nach einem Streit nicht will, den der erste Schritt zur Versöhnung machen. Mir selber würdet zum Beispiel in der Beziehung zu meiner Frau ein paar Beispiele einfallen. sechs es, dass es ein Missverständnis geseh ist. sechs dass meine Frau wirklich fies war. ist. Sehr schnell, ich will ehrlich sein. Sehr schnell argumentiere ich mit dem Jakob. Sie weiß doch ganz genau, dass das gar nicht geht. Und der gleichen Vorwurf habe ich doch auch schon von meinem Lehrer bekommen. Und schon? ziehe mich zurück in Schmollecke und sie soll halt schauen, wie sie es wieder gut macht. Bei Gott allerdings, befürchte ich, bei Gott funktionieren einige von Entschuldigungen nicht. Gott gibt dem Menschen Würde und Verantwortung. Eine Verantwortung, die er ihm nicht mehr abnimmt. Und wo kein Ausrede etwas nützt. Gott ist nicht nur ein lieber Gott, von dem muss auch noch Dreht sein, aber Gott ist auch uns gegenüber fordernd und manchmal hart. Sie haben die Lesung vorher gehört. Der dritte Diener kommt zum Herrn und sagt: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Und der Herr in der Geschichte wo Jesus erzählt, der verneint die Aussage vor dem Diener nicht einmal. Er sagt nicht, nein, nein, ich bin ganz anders. Er zieht der Diener, zur Rechenschaft. Jetzt, was ich bis jetzt gesagt habe, ist ziemlich heftige Kost. Und wenn ich ehrlich bin, dann finde ich auch die Aussage über Gott für meine Ohren mindestens ziemlich anstößig. Mir wird immer ein bisschen ungemütlich, wenn ich über solche Sachen nachdenke. Allerdings ist die Geschichte das eine, die die Bibel sagt. Genauso wahr und genauso wichtig sind andere Aussagen aus der Bibel. Zum Beispiel 1. Korinther 10, Vers 13, wo der Paulus schreibt, bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Die Versuchung, dass man uns um die Verantwortung fundieren, die Versuchung wird immer wieder kommen. Aber... Gott weiß genau, wie viel, dass er uns zumuten kann. Er weiß, wie viel, dass wir noch verkraften können und was nicht. Mehr noch, Gott weiß, wie lange man aushaltet und er stoppt, bevor es unerträglich wird, sagt der Paulus hier im 1. Korintherbrief. Was ändert das jetzt an der Geschichte von Jakob? Und was ändert es an der Moral, die wir daraus gezogen haben? Es bedeutet, wir können uns darauf besinnen, dass Gott zu uns steht. Auch dann, wenn wir mit aller Kraft probieren, Verantwortung zu übernehmen für unser Leben. Also, wenn wir in eine Situation kommen, wo wir nichts dafür können, dann kann das bedeuten, okay, ich ziehe mir mal einen Moment zurück und ich überlege mir, was würde es jetzt in dieser Situation bedeuten, nicht Schuldige zu suchen, sondern die Verantwortung zu übernehmen. Der Situation gerecht zu werden, den Menschen gerecht zu werden. Was bedeutet es in dieser Situation? Verantwortung zu übernehmen. Das im Wissen und im Vertrauen darauf, dass Gott uns fordert, aber nicht überfordert. Und was der Jakob angeht. Ich befürchte, ich habe hier kein hollywood feiges Happy End anbieten. Am Schluss von seinem Leben hat er zwölf Söhne. Zwei davon von Rahel. Am Schluss hat sie nämlich doch noch Kinder bekommen. Josef und Benjamin. Er macht das Gleiche wie sein Vater. Er zieht die beiden Lieblingssöhne den anderen vor. Und das schafft weitere Unruhe in der Familie. In diesem Punkt hat er keinen Ausweg gefunden aus dem verkorksten Familienerbe von seinen Eltern. Und auf der anderen Seite gibt es auch andere. Am Schluss versöhnt er sich mit seinem Bruder Esau. Und zwar er versöhnt sich mit dem Esau. Er geht an. Und sagt, ich will Frieden mit dir. Lass ist es mal nach 1. Mose, unglaubliche Geschichte. Und trotz all seiner gravierenden Schwächen wird der Jakob zu einem grossen Charismatiker. Er bekommt von Gott einen neuen Namen, den Namen Israel, der seiner ganzen Nachkommenschaft bis heute den Namen gibt. Ich fasse zusammen. Der Jakob hat wirklich nichts dafür können, dass er in eine unglaublich dumme Familiensituation reingekommen ist. Und trotzdem hat Gott von ihm erwartet, dass er die Verantwortung übernimmt für sein Leben und für das Leben von seiner Familie. Weil er es nicht getan hat, hat er sich und seiner Familie viele Probleme eingehandelt. Wenn wir mir dem Schicksal wollen, entgehen go, dann, befürchte ich, müssen wir manchmal auch Lösungen suchen für Probleme, wo wir nicht verursacht haben. Und zweitens, bei allen Versuchen, Verantwortung zu übernehmen, dürfen wir nicht vergessen, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Amen.